0: Hallo, mein Name ist Michael Ziegern und mein Name ist Oliver Utesch und gemeinsam sind wir die Fotobuddies. Das sind wir. Genau. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, hier zu einer weiteren Folge, die Fotobuddies. Moin Olli. Moin Moin, Folge 26 haben wir heute. Genau, letztes Mal war Silberhochzeit bei uns beiden für die Folge 25. Und heute sind wir mal wieder alleine. Ja. Und ähm, ja, irgendwie kamen wir da so richtig nicht zu. Wir haben zwar ein paar Leute angesprochen und äh, auch ein ganz, ganz interessantes Thema. Denn Olli, nächstes Mal wäre es schön, wenn wir das hinkriegen, denn ähm, wir hatten Maria Henning ja, gefragt. Das ist das Hausmodel von? Von mehreren Fotografen, glaube ich. <lacht> glaube ich, ja. Aber ja. ich glaube, hauptsächlich ist das von 1972 sich hier von äh, Patrick Ludolf, Paddy, Paddy Ludolf, ganz genau. Ja. Und äh, da, wer also sich dafür interessiert, der hat sie bestimmt schon mal gesehen. Zumindest kennt man
1: ja. sie aus seinen Videos und sie hat glaube ich jetzt über 5000 Follower auf Instagram, ist also auch äh, nicht gerade unbekannt und äh, ich habe mhm. auch tatsächlich Bilder von ihr gesehen mit einem Fotografen, den ich sehr gut auch noch aus meiner Galeriezeit kenne, mit Alex Schönberg hat sie ein Shooting gehabt. Da ah, ähm, sind auch tolle Schwarz-Weiß-Bilder entstanden. Ja, ähm, ja. Darüber können wir auch ein bisschen quatschen. Genau. Richtig, richtig gut.
0: Warum, warum, wo steckt jetzt die Idee dahinter, dass wir mal ein Model einladen wollen? Ganz einfach, wir stehen ja immer hinter der Kamera, reden über Technik und alles mögliche, aber wie ist denn die Sicht von der anderen Seite? Darum soll es uns ähm, vielleicht im, im nächsten oder übernächsten Podcast auf jeden Fall gehen. Und vielleicht habt ihr ja als unsere Zuhörer mal Fragen, wenn ihr sagt, ihr wollt auch mal anfangen zu fotografieren Models, ähm, ja, wie stellt man das am besten an, denn ich gehe davon aus, die Maria, das ist schon ein Profi, zumindest Absolut, so, wie ich sie ja. kennengelernt habe ja. und die kann uns bestimmt tolle Tipps geben, ja, wie sie vielleicht auch der Fotograf mal ein bisschen behandeln, also wie der Fotograf das Ganze machen soll. Und äh, was sie für, für Erfahrungen gesammelt hat. Also ich ja, glaube, das ist wird ein ganz interessantes Podcast. Ist also echt, glaube ich schon. Genau, ist echt interessant. Und wir haben noch
1: eine weitere prominente Zusage bekommen. Ähm, Dennis Siebert von Shadow und Light hat uns auch zugesagt. Der kann nur jetzt gerade nicht, weil er gerade am Renovieren ist bei sich zu Hause. Das war ein bisschen im Stress. Mhm. Aber der wird uns auch reichlich... Ähm, Content liefern, was Filter angeht und da kamen jetzt mhm. auf meine Nachfrage über Instagram kamen auch viele Fragen zum Thema Filter, Verlaufsfilter, Polfilter, ähm, mhm. was wir benutzen, in wann benutzt man was und ich sag euch ganz ehrlich, ich kenne Dennis ja schon sehr, sehr lange, das ist ein ja. absoluter Filterpapst, also der, genau. wenn, wenn jemand genau. was über Filter sagen kann, dann ist er das <lacht> genau. und auch das wird eine sehr, sehr spannende, interessante Folge, die aber wahrscheinlich erst in zwei, drei Wochen mhm. kommen ja. wird
0: persönlich habe ich ihn ja noch nicht kennengelernt, ich kenne ihn ja nur, ihr habt ja auch zusammen mal YouTube-Beiträge auch mal gemacht... Ja, ich, ich, mitbekommen, ne? mehr
1: oder weniger. Also er war dann noch hinter der Kamera. Ach so, ähm, da so verfolgt. Da war er noch nicht so eine Rampensau wie jetzt. <lacht> Aber das können wir dann alles, <lacht> da können wir die ganzen ja, alten Geschichten nochmal rausholen. vom Genau,
0: Film. also haben wir schon ein bisschen vorab aus dem Nähkästchen geplaudert. Das sind unsere Planungen für die nächsten Podcasts. Ja. So, heute geht es, ich glaube, wir brauchen uns keine Gedanken mehr machen darüber, in welcher Form wir den Podcast gestalten. Inzwischen <lacht> kommen so viele Fragen immer ja, rein. Ja, ich musste tatsächlich... Könnt ihr nicht den,
1: und wollt ihr nicht. <lacht> ich musste tatsächlich den Status wieder rausnehmen, weil da so viel gekommen ist. Also eine Flut an Fragen. Einige haben wir auch schon ähm, tatsächlich ausführlich beantwortet, aber dann hüpfen wir trotzdem heute noch mal kurz drüber. Und, genau. Mhm. Ähm, ich lege mal los mit der, mit der ersten Frage. Tom hat uns nämlich gefragt, und das fand ich auch ein bisschen frech, Tom. Äh, mhm. Wann nehmt ihr einen Podcast auf, in dem ihr beide gut vorbereitet seid? So, das <lacht> saß. Das habe ich mir gemerkt, Tom. Aber
0: Zusatz, er hat gesagt, er freut sich schon auf Folge 26. Ja,
1: es war wahrscheinlich mit dem Augenzwinkern gemeint. Aber ihr wisst ja, ja Qualitätscontent kriegt ihr woanders. Wir reden, mhm. wie uns der Schnabel gewachsen ist. Und wenn wir von einem <lacht> Thema ins andere fliegen, dann jo. ist das manchmal so.
0: Ganz genau. Und das macht uns ja eben irgendwie immer aus. Ne? Das merkt jo. man ja auch bei unseren YouTube-Kanälen. Die freundlichen sind, Chaoten. Ne? Ja. <lacht> Gut, kommen wir gleich zur nächsten Frage. Der Dave fragt, glaubt ihr, dass die Corona-Pandemie den Kameramarkt verändern wird? Puh. Globale Frage, oder? Ja. Ich meine, du hast gleich gesagt, du bist gleich auf die, die, auf die Schiene gesprungen, Ja, wie die Firmen mit ihren Herstellungen und so weiter, ähm, wie die wirtschaftliche Lage bei den Firmen ist durch die Corona-Pandemie.
1: Naja, man sieht ähm, es natürlich, es ist trifft eigentlich alle Firmen hart. Bis auf vielleicht ja. äh, die großen Amazon, Google, Apple. Mhm. Also ja. irgendwie die, die jetzt auch in der Logistikbranche sind, die haben ja, ja weiterhin zu tun und haben da nicht so die Probleme mit. Aber ich denke jetzt tatsächlich auch eher an alle normalen Menschen, die vielleicht in Kurzarbeit sind oder sogar ihren Job verloren haben in der Gastronomie, künstlerische Bronze, Branche, ja, ich, die ich haben hab ja auch Zeit. Äh, mhm. Ja, du bist auch ein ja. super Beispiel dafür, selbstständig mhm. und kannst ja. aufgrund dieses beschissenen Lockdowns jetzt gerade gar nichts machen. Doch, fotografieren, ganz viel. Mit, ja, aber mit deiner eigentlichen ja. Tanzschule ja nicht. Und das, stimmt ähm, ich, ja. das heißt, du hast jetzt auch keine Kohle, die du in den Kameramarkt investieren kannst, normalerweise. Richtig. Ganz und, genau. Und ähm, deswegen glaube ich schon, dass das indirekt Auswirkungen hat. Ich habe gerade mhm. heute mal ein bisschen rumgegoogelt und habe gefunden, eine Meldung vom vom 9. November, ähm, dass Nikon 2000 Leute entlasst, entlässt. Entlässt, ähm, entlässt lassen möchte, ja. Gut, Nikon war jetzt auch schon vor der Corona-Krise so ein bisschen, im, äh, ja, na, wie soll man sagen, es hat sich eine dunkle Wolke über die Firma gebildet. Das hat mhm. zumindest Photographics so geschrieben auf der Webseite. Mhm. Die haben sowieso schon ordentlich Verluste eingefahren, aber da kommt jetzt wahrscheinlich noch diese Corona-Krise obendrauf, dass die Leute halt nicht mehr in Technik investieren. Weil warum mhm. soll ich mir eine Z62, Z6, äh, Z62, Z72 kaufen, mhm. wenn ich die erste Variante zu Hause habe? Also ja. und ich nicht in mhm. Geld schwimme, oder? Wie siehst du das? Ja.
0: Nee, das ist genau so. Ich meine, wenn es äh, ist ja mal so, man muss dann schon mit richtig was kommen, also ein eine richtig tolle Sache auf den Markt bringen, dass die Kunden sagen, ja, das ist es mir wert, das eben zu machen. Irgendwo ist die Situation ja auch ganz gut für uns, ähm, dass die Industrie sich was einfallen lassen muss, mhm. um uns wirklich zu bekommen und zu sagen, komm, wir machen das Produkt jetzt so gut, äh, dass, dass es zwischen dem, dem jetzigen aktuellen Modell und dem nächsten Modell wirklich mal wieder zum Quantensprung kommt. Also es gibt nur wenig Beispiele, die ich jetzt einfach so nennen könnte, was ich jetzt aber nicht tue, das kommen wir gleich wo ich sage, zwischen dem Vorgängermodell und dem Nachgängermodell äh, oder dem aktuellen Modell. Nachfolger. Äh, da, Nachfolger äh, da sind äh, wirklich so tolle Sachen, dass ich sage, wow, das äh, lohnt sich echt mal, die alte wegzuschmeißen und die neue zu kaufen. Ja.
1: Das Aber auch dann musst äh, du halt das Geld dafür haben. Ne? Also es gibt das jetzt tatsächlich, ja. äh, mich reizt natürlich schon äh, so die ein oder andere Kamera derzeit und ähm, ab und zu mache ich es auch noch mal so, dass ich dann alle meine ganzen Sachen, die ich im Rucksack habe, die packe ich einfach mal so auf eine Liste, Guck, was gebraucht so dafür gibt, rechne das zusammen und guck, stell mal ja. gegenüber, was man dafür kriegen könnte. Ne? Mhm. Ähm, also nicht, ich will jetzt nicht wieder sagen, ich will das System wechseln, weil das mhm. das Thema ist erstmal durch für mich, <lacht> aber ähm, ja. so habe ich zum Beispiel das damals gemacht und habe gedacht, mhm. okay, ich habe mal wieder Bock auf was Neues, gerade der Wechsel mhm. von DSLR zu ähm, DSLM genau. ist ja eine Geschichte, die vielleicht auf viele jetzt gerade zukommt. Und wenn man dazu die Kohle nicht hat, dann äh, haut das nicht hin.
0: Richtig. Ja, ob's aber gut, jetzt,
1: ich glaube. Ja, ob es jetzt den Kameramarkt ich, verändert, das weiß ich nicht. Das, das glaube ich nicht. nicht. Du hast auch gesagt, ja. nein, du glaubst nicht, ne?
0: Nein, ich, ich glaube nicht. Ob das jetzt mit oder ohne Corona wäre, ich glaube, das, was an Kameras verkauft wird und gekauft wird, weiß ich nicht.
1: Nee, ich kann es mir auch nicht vorstellen, weil die ja. technischen Entwicklungen, die kommen ja trotzdem raus, also du siehst das ja auch mhm. im Smartphone-Markt, ähm, ja, Das richtig. Da sind ja Wenn auch... was Neues
0: rauskommt, was teuer ist, ich sehe das ja gerade, mein, mein Sohnemann, was, 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 was hat er jetzt, eine Playstation 5, ist das richtig, oder habe ich mich jetzt... Äh, hat er eine gekriegt? Äh, der wird eine bekommen, ja. Ach, was. Weil der jo, ist ja ne? Er arbeitet ja auch da in so einem Spielzeugladen und so weiter. Die haben diese Connection da und so weiter. Und also er hat jetzt äh, sich das vorbestellt, das hat er schon so, bald er das raus und so weiter. Aber da kannst du mal sehen, da kostet so ein Produkt eine Menge Geld und wenn das gut gehypt ist und die Werbung und das ganze Imaging darum richtig gut funktioniert, dann verkauft sich das aus.
1: Ausverkauft. So. Ja. Komplett ausverkauft, Punkt, ja. Ne? Aber gut,
0: das passt natürlich auch jetzt wieder zur
1: Pandemie, weil die Leute sitzen zu Hause und denken <lacht> sich, ähm, was soll ich mir da Zeit machen? Netflix ist leer ja. geguckt, also fange ich ja. jetzt an zu zocken. Ne? Also ja,
0: gut. Naja. Gut, warten wir ab, aber genau. das wird sich ja noch die nächsten Jahre so zeigen.
1: Ne? Ich äh, hüpfe mal zur nächsten Frage, die finde ich eigentlich auch relativ spannend, obwohl die eigentlich auch, du hast sie vorhin relativ schnell be beantwortet. Schnell beantwortet, Simon ja. Simon fragt, wie connecte ich mich eigentlich mit anderen Fotografen und was für Möglichkeiten gibt es da? Boah,
0: ja, Handy, ne? Er könnte
1: sich zwei Dosen nehmen, ein Band dazwischen und dann einfach mal auswerfen. Und wenn Gucken jemand antwortet auf der
0: Seite die Dose hochnimmt. <lacht> genau. <lacht> und und einfach stram, mal sagen, so,
1: willst du los mit mir?
0: <lacht> Nein. Ähm, Gut, also, also es gibt da natürlich
1: Also, du Spaß
0: Du hast ja, ähm, wo ich überhaupt noch nie ein Fan von war, Communities da bist du auch immer mal früher unterwegs gewesen oder jetzt auch noch. Ich weiß es gar nicht, Olli. Bist du meinst du jetzt unterwegs?
1: sogenannte Foren. Genau, ja. mhm. ich habe tatsächlich damals ja mal, ich habe das hier schon mehrfach erzählt, ich habe im mhm. DSLR-Forum ein Thread gestartet, äh, mhm. Hamburger Fotofreaks, wo seid ihr? Und daraus ist eine der größten Fotogruppen über Facebook entstanden über die Jahre ja. und mhm. ähm, auch eine Instagram-Gruppe und was nicht alles. Also das ist natürlich eine Möglichkeit, wie man sich connecten kann und wie man sich ja. vernetzen kann, aber du hast noch viel einfachere Möglichkeit genannt, ne?
0: Ja, natürlich, gerade jetzt im Zeitalter, äh, Zeitalter von äh, Instagram äh, blättert man einfach durch und guckt sich die Bilder an, die einem gefallen, vielleicht sogar aus der eigenen Stadt, wenn man äh, irgendwo unterwegs ist oder Bilder, die, wie gesagt, die einem grundsätzlich gefallen und in der Beschreibung sind ja auch viele dabei, die sagen, ich bin Hobbyfotograf und arbeite damit und damit und wenn man da merkt, das ist so auf einem Level oder das gefällt einem, ja, ich meine, gerade bei, bei Instagram gibt es ja die Möglichkeit, jeden anzuschreiben und zu sagen: Mensch, wollen wir mal gemeinsam losgehen? Genau. Und hättest du Bock, mit mir mal Fotos zu machen? Also, wer nicht fragt, der kommt zu nichts, definitiv.
1: Das und, ist ja dein äh,
0: Lebensmotto schon fast. Ne? Ja. Olli, ich glaube, sonst wären wir auch gar nicht zusammengekommen, wenn ja, wir uns nicht stimmt. gegenseitig angeschnackt hätten. Ja, ja. ist so.
1: Ne? Ähm, du kennst natürlich nicht den Menschen hinter den Bildern. Und du kannst natürlich aufgrund der gemachten Fotos, weißt du nicht, ob das menschlich zwischeneinander passt. Aber ja, wenn wir es nicht ausprobiert, bei uns hätte
0: es ja auch nicht, nicht klappen können, sag ja. ich
1: mal. Oder? Ja. Also es ist letztendlich so, ja wie im stinknormalen Leben. Ich glaube, kaum, dass du im Supermarkt einen anderen Fotografen triffst. Also, irgendwie musst du schon selber den ersten Schritt machen und musst dann mal jemanden anschreiben, wo du sagst: Ey, geile Bilder. Oder vielleicht gefällt dir auch ein YouTube-Kanal, dass man sagt: Mensch, richtig. sympathisch, hast nicht mal Bock, wollen wir nicht mal was zusammen machen. Oder richtig. der andere Weg: Ich habe einen YouTube-Kanal, so wie du, und sagst, ja. ich bin demnächst in Frankfurt. Wer will mich begleiten? Und da hast ja auch nette Leute kennengelernt. Genau,
0: war richtig spaßig. Also. Wie gesagt, da gibt's, äh, da muss man einfach das, offen für
1: die Welt sein. Ne? Was ich auch noch empfehlen kann, das ist aber so richtig oldschool. Ich weiß nicht, Simon, wie alt du bist, aber ähm, das sind so Fotoclubs. Die gibt es, glaube ich, in jeder größeren Stadt. Und ich glaube, wenn, wenn unser Lockdown light vorbei ist, dann kann man sich auch wieder treffen in irgendwelchen Restaurants, Kneipen, Clubhäusern. Und dann werden dann Fotos gemacht und das hinterher besprochen und bearbeitet. Also das ist, glaube ich, auch nicht so verkehrt. Also wenn man einfach mal so ein bisschen im Netz sucht, nach Fotografen in seiner Stadt. Ähm, Möglichkeiten gibt es genug, nur du musst aus deinem Schneckenhäuschen rauskommen, musst sagen: So, hier bin ich, wer hat auf mich <lacht> gewartet? Genau.
0: Ja. ja das äh, ja. wird so nicht funktionieren. Da muss man schon Eigeninitiative ergreifen, definitiv. Genau. Ja. So, der liebe Roy fragt: Fotografie im Winter bzw. schlechte Jahreszeit, besonders in der Stadt, wenn sie schmutzig ist?
1: <lacht> Gutes Thema.
0: Ja, ja aber. Ich sag mal, du, du hast, hast jetzt gerade Du hast jetzt gerade ein foto gemacht, ne?
1: Ganz genau. Aber ein bisschen Und Herbstfarben war noch, war noch zu sehen, ne?
0: Ja, ja, ein bisschen schon. Doch, wo, doch. Ich wo hab, warst aber du ich habe ein bisschen schwarz-weiß nicht. Also ich ähm, meine kleine Tochter, die ist jetzt äh, aus Hamburg äh, wieder für zwei Tage hier. Und die haben wir dann äh, abgeholt und ähm, deswegen bin ich in Wedel gewesen, das ist meine, meine glaube ich, meine Jugend verbracht und dann sind wir unten bei Willkommenhöft Höft äh, an der Elbe entlang gegangen mit meiner Frau. Hast du tobende ähm, Schiffe angehört? Angeguckt. Genau, sowas dann, genau. Und dann war, lief da so ein Hund rum und dann habe ich ein bisschen mit Schwarz-Weiß ausprobiert. Wir sind also, wir dann wirklich bis zum, äh, zum Mobil, zu diesem Kraftwerk da, zu diesen Dings äh, gelaufen, dann wieder hoch. Am nächsten Tag waren wir nochmal in der Stadt, also, was mir gerade einfällt. Video kommt aber noch bei mir auf dem YouTube-Kanal. Ähm, Ach, du hast den Fotowalk ich, gefilmt? Äh, ja, teilweise. Also es, das, das ganze Video dauert nur viereinhalb Minuten. Ja, mehr muss es, das mal ja nicht sein. Genau, es geht nämlich um diese Samyang-Aktion, die machen ja dieses, äh, das wäre jetzt schon wieder Werbung, auf jeden Fall hat Samyang eine Aktion <lacht> und das bewerbe ich dann da und ähm, dann bin ich so gewohnt, wie ich war, ähm, dann Jungfernstieg gefahren hier, äh, wie heißt das noch, Gänsemarkt ja. und mit einmal ein Horde von Radfahrern und dann habe ich die Schilder irgendwie nicht gesehen und bin voll in Jungfernstieg reingefahren. Ei, das kostet Geld. Pass auf, Alter. Jetzt kommt's. Bin reingefahren und mit einmal war alle zehn Meter so ein großes Schild, Durchfahrt verboten, Durchfahrt verboten. Aber ich durfte nirgendwo links und nirgendwo rechts abbiegen. Ich durfte nur geradeaus fahren. So, bin also auch nicht abgebogen. Ich natürlich mit meinem Osnabrücker Kennzeichen vorne dran, kam die Kelle am Ende. Bam. Haben sie echt rausgewunken? Ja, die haben jeden rausgewunken. die Kelle raus. So, und ich Sofort am Heulen. Ich sage, wo soll ich hier hin? Ja, aber haben Sie die Schilder vorne nicht gelesen? Ich sage, da war eine Horde Radfahrer. Die ich musste den ausweichen. Ich wusste nicht, wohin. Völlig panisch und wo muss ich denn jetzt überhaupt hin? Ich habe mich so richtig auf blöd gestellt. Und er hat gesagt, ich gebe Ihnen jetzt noch meine eine mündliche Verwarnung. Fahren Sie bitte weiter. Mm. <lacht> da haben wir wohl Glück gehabt. Und die hinter uns, wir sind da ja nachher rumgelaufen. Die haben jetzt wirklich jeden rausgezogen und jeder muss latzen. Also, also ich, ich arbeite da
1: ja in der Innenstadt. Und ich habe das tatsächlich gesehen, dass der Landesbetrieb Verkehr, die sind bei uns hier für das Parkraummanagement zuständig. Die ja. haben am Eingang vom Jungfernstieg und am Ende gestanden und einfach nur die Autos aufgeschrieben, die reingefahren sind. Und die Richtig. kriegen jetzt einfach nur Post. Also, das ja. ist die etwas linke Reaktion, aber ja. nichtsdestotrotz ähm, für Ortsfremde ist, glaube ich, deine Variante die fairere <lacht> von Seiten <Ja>. der Polizei. <lacht> ähm, ja, aber für ja. Hamburger, das, es gab ja, man muss dazu sagen, und jetzt springen wir schon wieder in den Themen. ne Tom, ja. deine aber ich Eingangsfrage. Ähm, ja. Es ist so, dass tatsächlich der Jungfernstieg total belagert worden ist von irgendwelchen halbstarken, da trieben sich abends wirklich auch du. Leute rum, die einfach nur ihre Autos zeigen wollten. Da ist auch das
0: das habe ich in meinem Video auch gesagt mit dem Jungfernstieg, genau. dass es jetzt vorbei ist, dass äh, die großen Ferraris und Lamborghinis hier Show fahren könnten. Ja, <lacht>
1: meistens, also kleine Insider-Information aus Hamburg, meistens äh, kaufen oder leihen sich zehn Leute auf einmal dieses Auto und jeder darf mhm. einen Tag in der Woche mal damit am Jungfernstieg so, so längst also, und deswegen also, ist es jetzt gesperrt. Nicht, also, dass ihr so denkt, die haben alle so viel <lacht> Kohle. Nee, nee, ist nicht so. Gut.
0: So, kommen wir aber noch mal zur eigenen Frage von, <lacht> von Roy. Ähm, also im Endeffekt ist die Jahreszahl völlig egal. Ich, ich selber bin ein ich nehme mich immer schön Wetterfotograf, ähm, bin auch ähm, zu faul, zu früh aufzustehen oder bis in die Nacht zu warten und so weiter. Ich nehme die Kamera dann in die Hand, wenn ich gerade Bock habe und losgehe. Und wenn das im Winter ist, bei Schnoddenwetter, so wie das jetzt in Hamburg der Fall war, ähm, dann kommen da trotzdem Fotos bei raus, die man gut verwenden kann. Also Was ist ein Schnoddenwetter?
1: Das habe ich ja noch nie gehört.
0: Ja, oder Schiedwetter, würde der Hamburger wohl sagen. Ja, hm. sind, also, also
1: ich habe mal ein Video gemacht, das ist glaube ich mit auch meins, eins meiner ersten gewesen, Schlechtwetterfotografie habe ich das genannt, könnt ihr euch mhm. gerne mal angucken, äh, da bin ich noch ein bisschen schüchterner, <lacht> aber <lacht> ähm, die Sache hat sich nicht geändert, also man kann sich zum Beispiel Indoor-Sachen vornehmen, in Hamburg gibt es wirklich genügend, ähm, alter Elbtunnel, die Passagen in Hamburg sind total immer Bilder wert, egal ob das das Hanseviertel ist oder die Gänsemarktpassage oder was mhm. auch immer, also ähm, Serien, macht Serien. Ich habe mal Weihnachtsbäume fotografiert und zwar im Januar, wenn alle Leute die irgendwie über den Balkon geschmissen haben, dann habe ich einfach <lacht> mal so dieses traurige Bild eingefangen, wie diese Weihnachtsbäume zuerst im Mittelpunkt ähm der Familie stehen und alle freuen sich an den Lichtern und mhm. so, sobald dann die Lichter abmontiert sind, fliegen die über den Balkon so herzlos geschmissen. Ja. Also ja. Ähm, da habe ich ja. mal eine Serie draus gemacht, war auch ganz interessant, waren jetzt keine ja. preisverdächtigen Bilder, aber es hat Spaß gemacht ja. und man kommt raus und macht ja. Fotos. Street-Fotografie ja. bietet sich an, wie du schon gesagt ja, hast, ja. -Weiß. Ja. also rennt renn mit 35 mm in der Innenstadt rum und nimmt 10. Ja,
0: genau, auf. das habe ich gemacht, genau, da war ich nämlich jetzt und habe mir ein paar Brücken angeguckt und das, also ja. Gerade ja. wenn so ein bisschen Nebel manchmal kommt oder jede Jahreszeit hat ihre Vor- und Nachteile, sag ja. ich klipp und klar. Absolut. Also Ist natürlich mhm. ein bisschen kälter, man hält sich nicht ganz so lange draußen
1: auf, nee. aber wenn du nee. zum Beispiel ganz früh morgens draußen unterwegs bist, kannst du mit einem Makroobjektiv toll den Frost einfangen oder mhm. so Eisblumen ja, du bist ja so ein am Fenster. Am Spiel, das weiß ich ja. Mhm. Genau. <lacht> du kriegst meine ersten Nachrichten immer um Viertel vor fünf, ne?
0: Ja, ich denke, was ist der der schon wach? Da war ich gerade mal zwei Stunden im Bett. Ich sage, das kann wohl nicht wo wahr sein. Jetzt nervt er schon wieder. Nein. Ja, also es gibt genügend Möglichkeiten, ähm, auch in der schlechten
1: Jahreszeit gute Motive zu machen. Mhm. Und ähm, vielleicht mhm. gibt man einfach auch mal in den Suchmaschinen ein. Winter, Herbst, mhm. äh, keine Ahnung, ja. Schwarz-Weiß. Ja. lass dich da treiben und inspirieren von anderen mhm. Leuten, die jetzt ja. unterwegs sind. Daniel so, fragt genau. eine Frage und ich glaube, da wirst du richtig gut Infos liefern können. Daniel fragt uns oder hat mir geschrieben, er hat gerade mein Video über den Systemwechsel, den ich veranstaltet habe, von Nikon zu Sony sich angeschaut und stellt mhm. fest, dass ich vor der A7 Mark III ja auch die 6400 hatte von Sony. Er nutzt aktuell die 6400 und ist mega zufrieden, wie er schreibt. Kann auch. Wegen der Freistellung, er meint jetzt Fußball, liebäugelt mhm. er mit dem Kauf einer A7 Mark 3. Er ist sich aber unsicher, ob das technisch eventuell ein Rückschritt wäre. Wie sind da unsere Erfahrungen? Michi, ich also, lasse dich mal von alleine jetzt.
0: Nee, nee, nee. Erstmal ich sehe ich dieses große in Klammern Fußball. Das hat natürlich was mit dem Objektiv, mit einem lichtstarken Objektiv zu tun und ähm, Vollformat hilft natürlich. Du, lieber Olli, hast das 70-200 äh, 2,8 aus der G-Master-Serie. Genau. Und das in Kombination mit einer a 73 ist äh, schon wirklich eine ganz, ganz tolle Variante. Ich wüsste jetzt nicht, was man vergleichbar mit der 6400 machen müsste, um vom Bildlook das gleiche zu erhalten. Äh, naja, ich darf noch
1: mal kurz einhaken. Wenn du das 70200 an der 6400 betreibst, dann hast du sogar noch einen Vorteil gegenüber des Vollvermords. Also ich bin Ja, vom was, Bildausschnitt her.
0: Ja, und auch von der Brennweite. Ja, aber nicht von der Lichtstärke, ich sag mal, nee, aber das von der ist Blende. Ja, ja. Ganz ehrlich, Michi,
1: du bist ja auch hier ja, jemand, der, der das immer sagt. Es kommt ja. ja letztendlich auf die auf den Abstand zum Motiv an und auf die gewählte mhm. Brennweite. Ja. Wenn du mit einem 70-200 an der 6.400 hast du 200, auf also voll ausgefahren, mal 1,5. Mhm. Ja. Ne? Das heißt also, mhm. du kannst deutlich näher ranzoomen im Grunde. genommen. Mhm. Ne? Ja, das stimmt schon. Ne? Das ist schon aber, nicht so schlecht. Und der Autofokus, aber, die geben sich beide, glaube ich, nicht viel, oder? Da weißt nein, du vielleicht ein bisschen nein, mehr nein. drüber.
0: Also wirklich nicht unbedingt. Also ich muss sagen, klar, Vollformat macht mir Spaß. Ich, mir macht aber auch die 6400 Spaß. Ähm, Im Moment, wenn ich mehr videografiere, nehme ich mir die 6-4er, weil ich sie dann ja auch zum Vloggen nehme oder, oder andere Sachen dann halt. Ja gut, da habe ich auch meine... meine meine DJI-Kamera, äh, ja. <lacht> aber äh, für mich ist das eine gute Kombination, beides haben zu können. Also da ich ja meine, meine ganzen Beiträge ja öfter mit zwei Kameras zur Einstellung habe, habe ich halt die 6400 und ähm, als Nebenkamera, die mich dann aufnimmt, mit diesen einen von den drei Sigma-Objektiven, die sehr lichtstark 1.4 sind, und äh, ich habe die a 73 ähm, meistens mit einem 75 mm auf 1.8, wegen der schönen Freistellung. Ähm, aber jetzt mal grundsätzlich die Frage, ob es ein Rückschritt wäre. Nein, definitiv nicht. Es steht, und, da bin ich steht bei und fällt immer mit den Objektiven. Definitiv. Und natürlich die Erwartungshaltung, die man leistungsfähig von seiner Kamera hat. Wer, wer zum Beispiel oft das Display der 6400 hochklappt, weil er äh, Safies macht oder sonst irgendwas, der wird sagen, was soll ich mit der a 73 Da muss ich mir einen extra Monitor wieder kaufen oder muss es mit dem Smartphone ja. verbinden und so ja. weiter. Von der Geschwindigkeit her finde ich beide äh, absolut in Ordnung. Ja. Ähm, Kann ich auch bestätigen,
1: klar, was die Serienbildauslösung angeht. Also die geben sich ja. beide nicht viel, sind beide rasant.
0: Mhm, ja. Vielleicht dann auch gleich mal äh, mit überzugehen über die Nächstfragen, denn unser lieber Andy ähm, aber warte, lass mich
1: noch ein, lass mich ja. noch einen Punkt sagen, ja. ähm, gerade auch, weil du sagst, ob es ein Rückschritt wäre. Ich glaube, die Frage ist falsch gestellt. Das sind beides fantastische Kameras und auch für Sportfotografie. Ähm, es ist aber zum Beispiel bei mir so gewesen, mir hat die A7 Mark III besser in der Hand gelegen bei Sport, weil die einfach auch ein bisschen mhm. mehr Abstände zwischen den Knöpfen hat. Und wenn Richtig. du in der Hektik was umstellen musst, dann mhm. fummelst du an der 6400 deutlich mehr. Ähm, ja. Weil die halt die Knöpfe sind näher beieinander, der, mhm. äh, der Griff vorne ist, ich zeige das schon wieder genau. hier vom Mikro, als wenn alle zugucken.
0: Aber auch das Verhältnis, wenn du ein großes Objektiv davor hast, genau. äh, liegt die A7 III halt besser in der Hand. Total Und frontlastig an der 6400. Hat ne? das äh, 70, und die Freistellung 200. genau und die Freistellung allgemein ähm, bei Vollformat, auch wenn es ja vielleicht nur eine Stufe ist, ähm, finde ich halt irgendwie angenehmer bei der A73. Ja. Ne?
1: also er würde keinen ja. Rückschritt machen, das noch mal zum Nein, nein um, definitiv um noch mal nicht. den Abschluss zu machen, aber genau. er hat auch eigentlich keinen Grund jetzt schon zu wechseln, wenn er zum Beispiel gar keine Vollformat-Objektive hat, ist es ja auch wieder mit Mehrkosten verbunden.
0: Definitiv, dann ja. müsste er sofort wieder, er kann ja nicht seine aps Sachen an die, an die A7 III packen, das wäre definitiv auch von der Megapixelzahl ja ein Rückschritt, das hatten wir ja in, in unserem letzten Podcast äh, auch eräutert, warum das ist. Ne? Oh, warte mal, gut, dass du das ansprichst, ai, ai, ai. da habe ich eine ja. Nachricht gekriegt, Aha. Äh,
1: du kannst schon mal das nächste Thema anschneiden und dann äh, muss ich kurz was vorlesen, du bist, so,
0: gut. Du bist kritisiert worden. Oh, Achso, gut. Du oh, richtig, jetzt kommt's. Jetzt kriege ich um die an. Ne? Alter, also, kommt. im gleichen Anzug hatte der Andy, ähm, grob Foto, der immer so schön äh, nette Berichte auf Instagram ja. auch zeigt. Ganz liebe ich, Grüße
1: nach Kroatien an Andy. Das ist genau. wirklich auch einer, der uns beide sein, lange irgendwie begleitet und immer wieder sich freut, wenn was von uns kommt.
0: <lacht> ja, richtig. Und mit seinem süßen Hund. Ist das eigentlich eine französische Tocke oder was? Ja, ist das so meine Tochter Hunde?
1: liebt diese Hunde. Ja,
0: der sind so süß. Ne? So, und er fragte gleich Sony A74.
1: Und das Bam. hast du mir auch Abba schon über die Woche geschickt. Das, ja, ja, ich
0: habe dir schon irgendwas geschickt und so weiter. Und ähm, das nochmal dazu, ähm, ist das ein Rückschritt hier A73 auf 6400 und so weiter? Das ist natürlich wieder die Frage, die Erwartungshaltung. Was hat man an, was für Erwartungen hat man an eine neue Kamera? Und das ist natürlich die Frage, lieber Olli, A73, was vermisst du an dieser Kamera? Hast du irgendwas, wo du sagst, mm", weil... Was mir jetzt auffällt, ich hatte ja auch die ähm, Nikon D810 und äh, ich habe mich irgendwann an die Megapixel auch gewöhnt. Es ist angenehm, ins Bild rein zu zoomen. Und es wäre schön, wenn die A7 IV, also die neuere, ein bisschen mehr Megapixel kriegt. Also ich finde es gar nicht mal so schlecht. Brauche ja. ich aber nicht unbedingt. Ähm, soll sie ja auch kriegen. 32 mhm. Megapixel
1: ist das erste Gerücht, ähm, ja. was rausgekommen ist. Ja. Was fehlt mir an der A7 Mark III? ganz eindeutig das club display zur
0: Seite. Genau, das ist das Verhältnis zu 6400, das ja. meine ich ja eben. Ja. Oder Und zu der 97C oder welche ist das? A7C, ne? Die hat jetzt ja auch ein club display Ja,
1: ja, ja, ich glaube ja. Mhm. Und was mir noch fehlt, ist ein höher aufgelöster Sucher. Und ich weiß nicht, ob die A7
0: Mark IV Ach. den haben wird. Ich glaube nicht. Also, ich schon seit seinem ersten Modell. Ich meine, wann war das? 2013, glaube ich, hat ähm, Sony als Vorreiter die allererste Kamera vollformat spiegellos auf den Markt gebracht. Und seitdem hat sich am Sucher und am, am Display <lacht> nichts geändert. Mhm. Weißt du, und jedes Mal. Und so eine A7 III, das ist die definitive Referenz für alles, was jetzt gerade auf den Markt kommt im Einsteigerbereich für Vollformat.
1: Ja, bin du? Ich, da, bin hast ich du Nikon, da hast du Nikon, da
0: hast du Panasonic, da hast du äh, Sigma, gibt es ja auch inzwischen, ähm, alle möglichen, oder auch äh, Canon, ähm, aber ich habe alle Kameras schon irgendwie in der Hand gehabt, gucke durch den Sucher und denke, ach guck mal, so schön kann das sein, wenn man will. Ja, richtig. Also, äh, äh, ich, glaube, ja. ich glaube Gut.
1: tatsächlich, dass das so ein kleines bisschen der Pferdefuß immer dieser A7 mag sowieso Folge sein. Äh, 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 ja. Ähm. Kamera ja, sein wird. Das, genau. Ähm, das also, ist immer so. Da. Jede Kamera hat ja so ihre ihre Stärken und Schwächen. Bei Sony. die A7R ist halt die für Landschaftsfotografen mhm. mit viel Megapixeln, aber eventuell yep. einen etwas langsameren AF. Ähm, die ja. äh, Quatsch, langsameren AF meine ich. Äh, <lacht> äh, also für Filmen haben wir die A7S und mhm. für so eine so ein Kompromiss äh, ja. ist ja immer so ein bisschen die A7 Mark. 2, 3, 4 dann mhm. gedacht. Ja. Und ich glaube ja. tatsächlich, dass sie ähm, da im Sucher wieder so ein kleines bisschen sparen werden, um die vielleicht auch unter 2000 zu halten, könnte ich mir vorstellen. Weil das war ja damals der, die Sensation an der A7 Mark III, wie günstig mhm. die war. Die hat ja. aber den Autofokus eigentlich von der schnelleren von A7. Der 9. Oder von der 9. A9 gehabt, genau. Mhm. Ähm, ja. Und war, war, man hat gar keinen großen Unterschied gemerkt, gerade für Hochzeitsfotografen war das ja, toll. richtig. Ne? Ja, ja.
0: Und die A7 III ist ja nun wirklich auch gehypt worden. Ne? Und ich sag mal, den Quantensprung, den äh, die a 73 geschafft hat, wo alle so begeistert waren, die jetzt auf die a 74 zu bringen, also ich, dazu gehört für mich persönlich eigentlich auch ein mehr Au oder höher auflesen, äh, auflösender Sucher. Genau. Denn also, ich sag mal, die Leute, die sich diese Kameras kaufen und leisten können im Schnitt, äh, das sind so die Älteren, die vielleicht auch ein bisschen mehr Geld im Portemonnaie haben, die wären auch bereit, vielleicht ein, hundert Euro mehr auszugeben, ja. wenn der Sucher dann. So top ist. Ne? Genau. Aber gut. Ähm, neuen, Sensor, neuen Sensor, soll sie auch bekommen. Ähm, Schon wieder? Und, genau.
1: Und ähm, mhm. ja, klar, muss ja auch sein. Von, er muss von ja der wegen Auflösung. der Megapixel. Wenn und dann, wenn das so ist. Autofokus soll auch nochmal deutlich verbessert werden. Ich weiß mhm. zwar nicht, was man da noch verbessern will, frage ich das wirklich. wollte ich mich auch gerade fragen. Das vielleicht ist jetzt auch kein äh, Fangequatsche von mir, auf keinen Fall. Vielleicht der in der Videografie?
0: Also Videografie, kontinuierlicher Augenautofokus, das am liebsten bei äh, 4K mit 60 Bildern in der Sekunde. Das wäre natürlich ähm, umgeschlagen. Wär also so Zeitraum. wie
1: die A7S Mark 3
0: ja, 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 ja. Da wäre schon, also... Dann es ist es die Frage, ob sie nicht wieder eigene Konkurrenz sch <lacht> schaffen. Es Denn ich jetzt mal, seit, seitdem es die A7 III gibt, hat sich doch keiner mehr die A7S II gekauft, oder? Sehe ich das falsch? Nee, das siehst du, glaube ich, richtig. Ähm, ja.
1: Ich bin schon am Geld zur Seite legen, weil ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht, wenn die auch ein kleines bisschen Ergonomie äh, gegenüber der A7 Mark III gut macht, also sprich ein mhm. bisschen mehr Grip noch und vielleicht die Knöpfe so ein bisschen mehr Richtung Nikon und Canon. Also ihr wisst, ich mhm. bin wirklich kein, kein Fanboy, aber ähm, ich fand das damals bei Nikon doch immer noch unerreicht, diese Haptik. Mhm. Und wenn man eine Canon in die Hand nimmt, dann man weiß, wovon ich rede, wenn man beide mal in der Hand gehabt hat. Das ist eine andere Haptik. Ja, und dieser breite Griff. Immer,
0: Aber komm. du hast ja auch den ganz anderen Raum. Du hast die Haptik ja auch, weil du einen Spiegel damals verbaut gehabt hast. Du hast einfach mehr Gehäuse gehabt und das ist natürlich schwierig. Also ich ja. vermisse im Moment eigentlich an der a 73 so direkt erst also erstmal nichts. Also man nicht. hat viele Möglich. nö. Eigentlich, eigentlich finde ich die gar nicht mal so, hm. so schlecht. <lacht> ja. Ja. Ich gut. bin
1: gespannt. wann Weißt du, wann die rauskommen soll? Gab es schon irgendwo
0: eine Info? Äh, nee, ich habe das auch nur so. Anfang dafür. 21 ja. meine ich irgendwo gelesen zu haben. Ja, ja. gut. So, hast du rausgesucht? Christin, ja. Irgendwas habe ich gesagt, was nicht stimmt oder was? Also Erzähl pass auf, mal. ich lese mal
1: am besten pass die an. Nachricht vor. Es ging ja um, die, um das Auflagemaß. Du hast da ja wirklich äh, über Objektive gesprochen, über die Unterschiede vom Crop-Faktor, verschiedene Cropfaktor. Sensoren. Ja. Ähm, Taylor Kameraart hat mir geschrieben. Erstmal ja. vielen Dank dafür, das ist der Tilo aus Baden-Württemberg. Mhm. Hallo Oliver, ich sag einfach mal du, wir haben nämlich schon ein paar Stunden Autofahrt zusammen hinter uns. Wusste wüs ich noch gar nichts von, aber ich bin ja, wahrscheinlich gespannt, hört er das. Ihr hört
0: das Podcast. Von. Seit
1: einiger Zeit höre ich Podcasts und finde euren wirklich klasse. Bei der letzten Folge allerdings habt ihr einige Dinge ein bisschen durcheinander geworfen, mit Kropffaktor und Sensornutzung, etc. War sehr schwierig, dem Ganzen zu folgen. Natürlich, wenn man es miteinander bespricht, klingt es logisch. Im Podcast kam es leider nicht ganz so rüber. Mhm. Der unwissendere Hörer, nee, der unwissende Hörer kommt aber eher durcheinander. Mir hat damals sehr die große Objektivreihe von Krolop und Gerst auf YouTube geholfen, die Zusammenhänge, die Zusammenhänge zu verstehen. Äh, mhm. Übrigens, tolles Interview mit Martin Krolopp. Vielen Dank. Mhm. Vielleicht beim nächsten Mal ein paar Stichpunkte mehr aufschreiben und in einer Art Reihenfolge durchgehen. Ich freue mich schon auf eure das nächste ist, Folge <lacht> und danke für die tolle Unterhaltung im pendler Grüße aus Baden-Württemberg. Ja, ganz genau. Vielen Dank. Aldi, Tilo. Das ist so,
0: Thilo, danke, ja. Aber es äh, besticht ja wieder äh, unsere Art und Weise, dass man einfach mal so redet, wie ein im Mund gewachsen ist. Wir können das Und ja jetzt
1: sagen, wir, kommen, wir hauen raus mit der Sprache, Michi. Wir wollen hier nicht informieren, wir wollen nicht belehren. Unser Ziel ist einfach nur, die Leute durcheinander zu bringen. Ganz das, genau. Das gibt ne? noch keinen Damit
0: Podcast, der das Ziel hat. Genau, in der Folge 1001 äh, kommt ja in die Auflösung bis dahin, bitte alle fleißig zuhören. Ne? Ja,
1: das ist alles Gut. Teil, Teil <lacht> einer ganz großen Geschichte. Und so, irgendwann wird der große,
0: wie heißt das, ähm, Cliffhanger aufgelöst. Und, <lacht> so. Gut, Gut. Kann aber mal halt passieren, ne, wenn man im Alpha des Gefechts der ganzen Sabbelei hier überschlagen sich die Worte und man denkt manchmal schneller, als man redet. Aber nichtsdestotrotz habe ich das das
1: letzte Mal das erste Mal richtig verstanden. <lacht> Ja gut, auch zu du,
0: du, du kennst ja auch, wie, wie ich sabbel und weiß, kannst das ja dann umsetzen, ne? gut. Ja. alles klar. Äh, aber es ist natürlich leichter, wenn man sowas mit Bild und Ton macht, aber es ist ja ein Podcast. Ne? Genau, die, die
1: nächste so. Frage hat uns in, im, im Vornherein so ein bisschen durcheinander gebracht, beziehungsweise mich, ähm, und zwar Frerk hat gefragt, Belichtungskorrektur, benutzt ihr die oder eher nicht? Und ähm, da hast du dann gesagt, ja wieso, im manuellen Modus brauche ich keine Belichtungskorrektur. Und ich habe gesagt, wieso das denn nicht, natürlich brauche ich die im manuellen Modus. Was ich aber völlig ja. übersehen habe, ist, dass ich ja immer Auto-ISO an
0: Ja, genau, also da gibt es eine Belichtungsmessung und eine Korrektur, damit die ISO-Automatik dir deine Korrektur geben kann.
1: Genau, es ist also genau. tatsächlich so, du arbeitest komplett manuell, ist richtig?
0: Ja, meistens, bei hm. Landschaft ja. Ja.
1: Und ich habe eigentlich ähm, gerade heute, ich bin mit einem neuen Makroobjektiv un unterwegs gewesen und Näheres dazu ähm, gibt es vielleicht demnächst auf meinem Kanal. Ihr könnt mir mal sagen, ob euch das interessiert. Ich habe mir tatsächlich Wir ein Makroobjektiv
0: gekauft
1: und ähm, ich will mal so viel vorweg schicken: Es ist keines, mit dem ihr wahrscheinlich rechnet. <lacht> <lacht> also, ich will jetzt auch nicht zu viel spoilern, aber jedenfalls habe ich, als ich die Bilder heute gemacht habe, ich habe sie noch nicht angeguckt. Ich habe, ähm, da muss ich Outliner, nochmal wieder was zu erzählen. Aber mhm. ich habe äh, tatsächlich immer mit Auto ISO gearbeitet und da gehe ich immer von der Belichtungskorrektur her äh, tatsächlich je nach Situation vor. Ich stelle da relativ oft dran rum, manchmal auch unbewusst, mhm. weil ich die Blende, äh, die Belichtungszeit verstellen will, weil die Räder ja. sehr nah aneinander. Das stimmt. Das aber ähm, ja. ich Nimm zum Beispiel, wenn ich Schneelandschaft aufnehme, gehe ich immer ein bisschen in die Überbelichtung, weil das Weiß sonst immer so ein bisschen gräulich wirkt. Mhm. Ähm, und also sobald eine Automatik mit drin ist, genau. benutze ich die ja. auch. Und ähm, wenn ich zum Beispiel Landschaft mache, habe ich meistens so 0,7 bis 1 ein, eine Blendenstufe unterbelichtet, weil ich ja. einfach ähm, mich da mal du reingetastet habe, mhm. ähm, was die Bildbearbeitung angeht. Und ich würde dir empfehlen, ähm, wenn du sie benutzt, Probier mal vorher aus, in welche Richtung deine Bildbearbeitung gehen soll. Wenn du eher derjenige mhm. bist, der gerne die Tiefen hochzieht, dann bietet sich das an, ein bisschen unterzubelichten. Wenn du aber jemand eher bist, der sagt, ich mag das Bild so, wie es eigentlich auch ähm, die Kameraautomatik mir vorgibt, mhm. dann brauchst du da nicht großartig dran rumdrehen. Und wenn die Dynamik des ja. Sensors das hergibt,
0: braucht man da nicht ja. viel dran rumstellen. Ja, wobei du kannst Dunkles schneller hell machen, aber wenn dir irgendwas Weißes ausgebrannt ist, hast du eben keine Chance mehr. Das ist eben das Problem. Genau, das ist ja. ganz
1: wichtig. Vor allen Dingen, wenn man mit JPEG fotografiert. Ja. Bei RAW kannst du auch in den Lichtern ab und zu noch was retten. Ja, ähm, aber... Aber du hast recht. In, in den ja. Tiefen holt man immer ein bisschen mehr raus. Leider auch Rauschen. Jetzt, du bist schon wieder
0: abgeschwenkt. Welches ja. Objektiv, über welches hast du denn jetzt gesprochen? Das verrate ich nicht. 105 mm, ich verrat's gleich.
1: Ja, na ja. gut, na gut. Also ich habe tatsächlich lange, lange gesucht, viele wissen das, auch in den letzten Folgen habe ich ja immer wieder gefragt und mir wurden da ähm, tolle Objektive empfohlen, unter anderem auch ein Laova. Ähm, 105 mm wurde mir ans Herz gelegt, das war glaube ich ein 100 mm Laova. 100 mm, 2,8 ja. ähm, habe ich mir angeguckt, war mir aber auch zu teuer. Das Sigma, das neue. Makroobjektiv 2.8 war mir auch zu teuer. Ich bin ganz ehrlich. Und gebraucht, also zwischen dem Laowa, dem Sigma 2.8 und auch dem Sony 90 mm sind, hm. sind die Preise nicht, nicht viel. Also das geht ja, von 200, 300 Euro. 1000. Hm. Ja. Na, schwankt ja, das, aber es, sind, ja. aber es sind immer so 600 bis 900 Euro, wie du schon sagst. Ja. Hm. Ja. Ja. Und dann habe ich ähm, dem guten alten DSLR-Forum einen tollen Tipp zu verdanken. Da hat jemand tatsächlich ein Objektiv vorgestellt, äh, was sich dann hinterher herausgestellt hat, wirklich eines der zehn besten weltweit sein soll. Ähm, und es ist ein Trommelwirbel, Michi. Brauche ich mal kurz? <lacht> <lacht> das war doch kein Trommelwirbel. Egal. So. Gut, jetzt. <lacht> und zwar habe ich mir gekauft, ein Chiron 105 mm mit Offenblende 2.8, Abbildungsmaßstab 1 zu 1. Kiron, ja. ich wiederhole den Namen nochmal, weil ich kannte Klar den vorher nie. auch nicht. Mhm. Ich auch nicht. Nein, nein. Das ist tatsächlich, ähm, ja, ich habe noch selber nicht so viele Infos darüber. Ich will das eventuell nochmal als ein Review veröffentlichen. Ein fantastisches Objektiv. Also die Abbildungsleistung, die ich zumindest durch den Sucher heute gesehen habe, hat mich umgehauen. Die Verarbeitungsqualität ist top. Es ist voll aus Metall. Es ist ein mhm. altes Objektiv. Ich habe es äh, in der Canon-Variante erstanden auf eBay Kleinanzeigen in einer sehr, sehr guten Verfassung und habe das dann adaptiert mit einem ganz normalen ähm, Mount-Adapter von Canon FD auf äh, NEX für Sony. Mhm. Und bezahlt habe ich 100, ich glaube 180 oder 150
0: Euro. <lacht> Das ist ein Witz, ey. Ja. Wahnsinn. Und also, das ist, Olli, ich bin gespannt. Also, nächstes Mal werden wir uns wiedersehen. Wehe, du hast das Objektiv nicht dabei. Ich habe also definitiv, hat das jetzt einen Stammplatz
1: in meinem Rucksack, weil ich habe wirklich. Ja. Ein, ich habe ja früher ein äh, altes Nikor gehabt, auch mhm. auf Offenblende 4. Und ähm, mhm. das, das reicht für Makros. Ähm, wobei mhm. ich jetzt glaube, dass dieses Chiron ähm, ist wirklich was, was noch normal eine Stufe an Qualität obendrauf ist, weil mhm. erstmal Offenblende ja. von 4 auf 2,8. Wobei ich jetzt gelesen habe, dass das zwischen 8 und 11 wirklich eine absolut brutale Schärfe haben soll. Also Ja, und das ist ja
0: der Bereich, wirklich ein Makrobereich, genau. den du dann auch nimmst, weil das sonst hast du ja trotzdem. keine Chance mehr wegen der tiefen Schärfe. Schärfe ich habe hab
1: heute tatsächlich mal angefangen ähm, mit äh, Focus bracketing zu arbeiten beim Fotografieren, habe immer wieder manuell ein Stück weiter gedreht. Ich habe mich da noch gar nicht mit befasst, wie ich das in Lightroom ja. oder Photoshop zusammenrechne. Ich bin da sehr gespannt, freue mich da auch drauf ja. und das ja. werde ich jetzt mal demnächst angehen.
0: Macht Spaß. Aber ich sag dir eins, wenn du keinen schnellen Rechner hast, äh, wenn du dann auf einmal im Bracketing-Bereich, ähm, im Stacking-Bereich, ähm, die nachher mehrere Fotos zusammenfügst, sag ich Habe mal, ich Bracketing gesagt? Du hast Bracketing, das heißt, glaube ich, Stacking, ne? Ist das ist jetzt beide, da nochmal eine
1: Frage an die Community. Ich glaube, es ist beides das Gleiche gemeint, aber ich meine auch dieses Fokus-Stacking, klar, dass man den ähm, genau. unterschiedliche Tiefenschärfe äh, in verschiedenen Bildern aufnimmt und das dann zu einem Bild zusammenrechnet.
0: Ja, aber du musst echt zusehen, das kannst du am besten fangen an, bearbeite alles und lass ihn über die Nacht laufen, teilweise. Also ich, das dauert, ne? ne? Das, das dauert, ne? wenn es wirklich gut sein soll. Ja. Äh, achte auch irgendwie drauf, dass du äh, möglichst äh, auch mit dem Hintergrund, dass der möglichst neutral ist, wenn du das erstmal für dich ausprobieren möchtest. Ja. Das hat bei mir auch ewig gedauert. Aber macht auf jeden Fall Spaß. Ich bin auf jeden Fall gespannt auf das ja, ich Objektiv. Hab vor allen ich ich habe vor allen Dingen wieder
1: was, was Neues, was ich mal so für mich entdecken kann. Ja. Obwohl ich mhm. eigentlich immer wieder mal Makros gemacht habe. Aber ich glaube, das Objektiv lohnt es wirklich, sich da noch mal ein mhm. bisschen reinzuhängen. Und gerade jetzt, mhm. ne, Roy, wir kommen wieder auf die Eingangsfrage zurück. Scheiß Jahreszeit. Und mhm. da jetzt noch mal die kleine Anekdote, ja. äh, wir sind ja heute unterwegs gewesen bei uns hier im Naturschutzgebiet und es äh, haben sich schon relativ viele Tiere in den Winterschlaf zurückgezogen. Das heißt, viele Insekten habe ich gar nicht gefunden. Ich habe so ein paar Wassertropfen gemacht und mhm. auf einmal ging wir an so einem riesen Pferde, Pferdehaufen vorbei. Aber sowas ja. von wirklich, also das war schon ein Dinosaurierschiss, wenn ja. ich mal ehrlich sein soll. <lacht> Ja. Und da saß so eine fette, glänzende Fliege drauf und ja, ich konnte nicht anders. Und jetzt musst du dir vorstellen, wie ich das Stativ natürlich <lacht> auf scheiße. Augenhöhe mit der Fliege aufgestellt habe. <lacht> Gut für die Nase, ne? Habe schön natürlich äh, nur das erste Bein ausgeklappt und er hing da in diesem, Be Entschuldigung, in diesem scheiße Geruch, <lacht> Diese Fliege ja. fotografiert ja, und gut. dann hinterher beim, beim Stativ zusammenklappen
0: habe ich dann einen leicht braunen Streifen in, an der Innenfläche der Hand. Also aber genau. ich sag mal, wer Insekten im Winter sucht, ich meine, ihr müsst euren Biomüll einfach mal nicht rausbringen. Lasst ihn einfach ein paar Wochen offen in der Küche stehen. Ihr werdet Insekten kriegen. Definitiv gut, ihr seid also dann ja. wahrscheinlich nicht mehr verheiratet, ja, aber <lacht> ihr habt tolle Insektenfotos gemacht. <lacht> Nein, gut, alles klar. So, <lacht> so steht, steht <lacht> der Müll hier noch auf dem Tisch. Lasst den. stehen.
1: Den, Lass stehen ich den ein neues Makroobjektiv. Nach,
0: nach Weihnachten kommt er wieder. Ich warte, weg.
1: ich warte, bis der Haufen ins Schlafzimmer gekommen ist von alleine.
0: So, nächstes Thema, komm, wir <lacht> versammeln uns wieder. <lacht> <lacht> Schönes Ding. <Gerade lacht> nicht. Ja, Was nicht läuft denn hier durch unsere Wohnung
1: noch? Das ist ja, das ist hier, das sind unsere Monokulturen, die wir hier geschaffen haben.
0: <lacht> genau, alles für die Fotografie. <lacht> so. So, nächste Frage. Frag mal. Ähm, äh, Samo, nee, wo sind wir denn jetzt? Jörg, äh, Jörg aus Bonn. Jörg aus Bonn fragt: Blitzen oder Dauerlicht? Was äh, präferiert ihr? Puh, also Nix. Mächtig interessantes Thema. Du, Olli, du gar nicht mal. Du arbeitest mit dem Licht, was dir geboten wird und versuchst genau. daraus immer das Beste zu machen. Ähm, wenn du draußen bist, sagst du, Mädel, stell dich in den Schatten, stell dich in die Sonne oder unter die Blätter, über die Blätter, wie auch immer. Ja. Ich finde das schon ein bisschen anders. Zu sehen übrigens auch tatsächlich in dem äh,
1: Porträt-Dreiteiler, wenn ich dafür noch mal ein kleines bisschen die ja. Werbetrommel rühren darf, den ich mit Klaus gemacht habe, habe ich auch eine Frage bekommen, wie das dann war. War mhm. super für mich auch toll, ja. mal wieder so ein bisschen in die Porträtfotografie mhm. einzusteigen. Aber hat mir auch wieder gezeigt, ich bin Available-Light-Typ. Ich brauche keinen Blitz, ich brauche kein Dauerlicht. Ja. Ähm, und vor Ort ja. hast du auch meistens nicht die Möglichkeit. Mhm. Im Studio ist das natürlich was anderes.
0: Ja, wobei ich muss sagen, ich, ich kenne Klaus ja auch, der war auch schon bei mir und wir kennen uns ja auch persönlich. Er blühte bei dir richtig auf, hatte ich so das Gefühl. Er konnte so richtig so, wow, so richtig zeigen, was er da konnte und er hat es ja wirklich drauf. Also, mit das war auch ein umzugehen, tolles Porträt Model. Reich. Also,
1: wir haben, da sind, mhm. da sind wirklich tolle Bilder bei entstanden. Also, ja. ich habe, wir haben ein bisschen, ein bisschen auch Kritik gekriegt. Da hatte jemand gesagt, tatsächlich ähm, zum Aufhellen der Schatten, gerade wenn man oben eine Softbox hat, äh, bietet sich das an, auch zum äh, Aufhellen des Gesichtes, einen Blitz zu nehmen und den halt so ja. einzustellen, dass du nicht ja. die glänzende Stirn hast, sondern dass du wirklich nur die Schatten aufhältst. Richtig. Ich, ich weiß ja, nicht, ist, ob ich ich das ich merke das ja immer brauche. viel.
0: Ja, aber trotz alledem, es sind, dieses mit den Schatten und Aufhellen und so weiter, das fällt mir extrem auf. Ähm, spätestens, wenn du viel im Studio fotografierst und du hast Brillenträger, Mhm. Wenn du da das Licht falsch setzt, ähm, auch bei entspiegelten Brillen, ähm, hast du dauernd Spiegelungen halt irgendwo da drin. Okay. Und da musst du auch lernen, mit dem Licht umzugehen. Also und, ich mag äh, es gerne. Erklär mal ganz kurz, wie löst du denn so eine Situation? Und was für Spiegelungen meinst du? Also angenommen, du hast den Blitz ähm, oder die Softbox zu tief runtergesetzt. Das ist einfach eine Winkelberechnung, wo das Licht auftrifft und wo das wieder abspiegelt und wieder in die Kamera trifft. Einfallwinkel gleich jetzt, Ausfallwinkel. Ganz genau. Und würdest du jetzt zum Beispiel den Blitz einfach nur von der Kamera nehmen, dann geht der gerade äh, auf eine Glasfläche und knallt auch gerade wieder zurück. Mhm. Ne? Das heißt, das du hast halt den, die Sache.
1: Den, den, den das Rechteck von der Softbox dann in der Brille.
0: Ja oder, mhm. ja, oder überhaupt die Spiegelung, also mhm. dass du überhaupt gar nicht mehr die Augen sehen kannst, weil äh, das Glas so hell mhm. gemacht worden ist. Aber das das probiert man alles raus und ich bin da ja auch, auch wenn ich jetzt schon unheimlich viel gemacht habe, aber ich bin da auch noch am Start und ähm, auch um mal wieder hochzuloben unseren lieben äh, Krolop und Gerst, äh, den Martin Krolopp, ähm, es ist auch so ein lichtsetzungs Schist hoch drei und sowohl mit Dauerlicht als auch mit Blitzlicht, alles hat seine Vorteile, alles hat seine Nachteile. Ja. Wer mit Blitz fotografiert, ähm, muss vorher wissen, was er tut oder lange Zeit ausprobieren, bis das Bild so wird. Bei Dauerlicht ähm, setzt du dein Licht, du stellst deine Kamera ein und kannst mit dem Dauerlicht um das Model herumgehen und ausprobieren und siehst es ja eins zu eins im Live-View. Und kannst dann darauf reagieren. Ähm, alles hat seine Vorteile, alles hat seine Nachteile. Ne? Mhm. Um so viel Licht zu erzeugen, wie du das mit dem Blitz kannst, also da muss das Dauerlicht schon eine Menge Power haben, aber dann ist das Model meistens schon fast braun gebraten, weil die Lichtstärke so extrem ist. <lacht> Ja, also ich also, habe
1: tatsächlich so die Einstellung äh, aller Lethal Weapon. Ich weiß nicht, wenn ihr die Filme kennt, ähm, mein Lieblingsspruch, ich bin zu alt für den Scheiß. Ich echt, ich hab, was Nein. das angeht, habe ich tatsächlich auch keine Möglichkeit. Ich habe kein Studio, wo ich das ausprobieren kann. Ähm, und deswegen hat
0: mich das wahrscheinlich auch nie wirklich gepackt. Ich genau, das ist das. Bei mir in meinem Studio habe ich massig Platz und ich konnte ja. immer irgendwie ausprobieren. Und äh, ich konnte die Models oder wen auch immer ich fotografiert habe, äh, fünf Meter von der Rückwand wegziehen. Und und sagen, pass auf, oh, ich habe den Hintergrund ähm, schwarz geblitzt oder wie auch immer, was weißt du, und das, wenn du nur ein kleines Wohnzimmer zur Verfügung hast, dann wird es schwierig mit dem Üben. Ne? Das ja. ist es eben, ja. eindeutig.
1: Ich, so. ja, ich hoffe, das beantwortet deine Frage, Jörg. Ja jetzt aus, wahrscheinlich auch nee. nicht, obwohl er wahrscheinlich auch nicht weiter ist jetzt. Ja, was ja, soll ich denn nur kaufen? So
0: alles, was soll ich denn kaufen? Ja, aber ich sag mal, das Günstigste ist, glaube ich, erstmal mit einem kleinen Blitz anzufangen. Ich, ich glaube schon, auch,
1: das wollte ich hm. noch mal kurz sagen. Ich habe damals tatsächlich auch ähm, mit dieser Stroboskop. nee, wie heißt das? Strobist. Äh, es gibt so eine hm. so eine Bewegung, die nennt sich Strobisten oder Strobisten ja? oder so. Hm. Die holen sich alte ähm, Blitze, die das wissen viele vielleicht auch nicht, es muss nicht immer der teure Blitz von eurem Systemhersteller sein, sondern ihr könnt Nö. euch auch ganz uralte Blitze holen, mhm. ähm, der durch den Mittelkontakt auf der Kamera funktioniert jeder Blitz. Das manuell ist dann immer. Genau, das ist dann zwar nur manuell, das heißt, da mhm. funktioniert keine Belichtungsautomatik, ähm, aber zum Blitzen und auch zum Ausprobieren kann man die wunderbar in Reihe schalten, da gibt es solche kleinen Geräte, die man zum Beispiel bei Enjoy Your Camera oder sowas kaufen kann, mhm. wo man dann diese Blitze raufbauen kann und dann kann man wunderbar entfesselt blitzen, ähm, ja. das gibt to tolle ähm, Varianten, die man da ausprobieren mhm. kann
0: und das kostet ja. nicht so viel Geld wie ein Klar. richtig großer Studioblitz. Ich arbeite immer noch mit meinen Yongnuo-Blitzen, die äh, auch manueller Natur sind. Gut, genau. inzwischen habe ich auch einen teureren Blitz äh, für TTL oder auch ähm, für ähm, Highspeed-Fotografie und so weiter. Aber ich sage mal, im, im Schnitt für Studio, manuelle Blitzen, wer das Blitzlicht kapiert, der wird viel, viel Freude dran haben und es ist nicht teuer. Und irgendwann natürlich zum Dauerlicht äh, kommt man dann auch, aber wie gesagt, das ist wieder ein Thema für sich. Genau. Nächste Frage. Ähm, und zwar hat ich sehe gerade, das haben
1: wir auch tatsächlich schon mal sogar, haben wir es nicht, sogar schon zweimal besabbelt, wie wir das machen. Hm? Ähm, ich glaube, ja. Das war Samo, Samot Web. Samot Web. Hm. Wie schreibt sich das? Wie spricht sich das? Samot Web. Samot Web, Web. wie auch immer. Hm. Hat gefragt, ich bin noch auf der Suche nach dem idealen Workflow. Fotos speichern, sortieren, bearbeiten, sichern. Wie macht ihr das und mit welchem Programm? Mhm. Michi, fang du mal an. Äh, gar nicht. Ich mache. Ich <lacht> fotografiere wirklich? und lösche sie, bevor ich nach Hause
0: komme. <lacht> Nein, also ich äh, habe meine Bilder erstmal in in, in RAW-Format. Ähm, die packe ich mir hin, bearbeite sie dann ähm, einmalig äh, in Lightroom. Ähm, die ganzen Bilder sind dann fertig nachher, so wie ich sie haben möchte, in JPEG. Schmeiß den ganzen RAW-Kram weg. Und sortiere mir die, die Bilder in als erstes welches Jahr, dann welcher Monat und welcher Tag und vielleicht hinten noch das Wort zum Thema hin.
1: oh wo, Warte mal, das finde ich jetzt aber tatsächlich interessant. Dann machst du das doch anders als ich. Das heißt, du sortierst sie nach dem Bearbeiten erst?
0: Ja, weil hm. ich mache ja erstmal die Bilder, die ich alle gemacht habe, so die bearbeite ich, weil RAW verschluckt unheimlich viel Datenmenge. Und ähm, das ist so, wenn ich, das, wenn ich mich in diesem Moment entschieden habe, zu sagen, ich möchte das Bild für mich gerne bearbeiten und das ist jetzt so perfekt, wie ich es habe, dann ist das Thema für mich gegessen, dann ist das Bild so, wie ich es haben möchte. Ich könnte natürlich alle Raw-Bilder mein Leben lang aufbewahren, um irgendwann mal, äh, wenn ich tausend Jahre alt werden könnte, zu sagen, ich gehe alle Bilder nochmal durch und vielleicht, jetzt bin ich ja besser, kann ich das Bild noch besser bearbeiten, als ich es vor zehn Jahren gemacht habe. Ich Nein. will
1: dir jetzt die Illusion auch nicht rauben. Wir haben aber eine Pandemie, dass mit den tausend Jahren sieht nicht ganz so gut aus. Aber erzähl Nein, weiter. Wird.
0: Aber du merkst selber, so und wenn ich das Bild habe, ist es so und außersehen habe ich auch mal was gelöscht, wo ich gesagt habe, wo ist das Bild und so weiter, das ist hm. mir auch mal flöten gegangen, aber das ist für mich knallhart gesagt ein durchlaufender Posten. Ja, ja Und wenn ich mich an meine <lacht> schönen Bilder erinnern möchte, das sind so Sachen, die mir sehr gefallen haben oder die mich an schöne Momente in meinem Leben erinnern, die ähm, habe ich in meiner größten Cloud, ähm, die ich benutze und das ist für mich Instagram, denn <lacht> da packe ich die Bilder rein, hm. fertig. Kannst natürlich sie
1: nicht in der ähm, Größe reproduzieren und das ist wahrscheinlich ja. auch der Grund, warum ich mir einen anderen Workflow an ähm, ja, an, erzogen angewöhnt habe. Ähm, ich mache es folgendermaßen. Ich schiebe, wenn ich nach Hause komme, meine Kamera, äh, meine Kamera, meine SD-Karte in den Kartenleser und ähm, ziehe die ganzen RAW-Bilder in einen Ordner, den ich vorher mit Jahreszahl, dann kommt Monat, dann kommt Tag ziehe. Genau. Und dann schreibe ich noch dahinter zum Beispiel, ich habe hier jetzt hier mal den Ordner offen. Äh, meine wegen hier Sport, welche Mannschaften gegeneinander spielen, Meindorf gegen Eimsbüttel, ja. das war dann an dem und dem Termin. Oder ich sage hier abends im Hafen, oder ich habe hier mhm. ähm, das Testbilder vom Zeiss Bartis. Und ja. ähm, dann öffne ich erst Lightroom und gehe dann ja. importieren und importiere die Bilder an dem Ort, wo sie schon mhm. liegen. Das heißt, ich habe eine Platte, also. die nur für Fotos mhm. ist, und da liegen ja. alle RAWs, und dann importiere ich die Bilder in Lightroom. Mhm dann bearbeite ich einige Bilder, die ich gut finde, speichere ja. sie dann in den gleichen Ordner in mhm. einem Unterordner ab. Und zwar habe ich ja. das über, ich kann mal Lightroom öffnen parallel, und zwar habe ich das ähm, beim Export festgelegt, dass er das automatisch in einen Ordner packt, der bearbeitet heißt. Das heißt, wenn ich jetzt meinen Ordner, den ich mir, am Anfang erstellt habe, den nenne ich jetzt mal oder ich habe ihn genannt Abends im Hafen, da mache ich einen Doppelklick drauf, dann liegen da alle meine gemachten RAW-Bilder noch drin und es gibt einen Unterordner, der heißt bearbeitet und ja. dort liegen alle meine JPEGs drin. Das heißt, ich habe immer noch die Möglichkeit, die Bearbeitung im Nachhinein zu ändern über mhm. Lightroom, weil ja die Lightroom legt ja nur so eine Steuerdatei an ähm, ja, ja, richtig. und bearbeitet ja nicht das eigentliche Bild. Du kannst mhm. ja jedes Bild dann auch im Nachhinein noch verändern. Ja. Also ich gehe jetzt hier mal auf Export. Ich habe Lightroom
0: jetzt geöffnet. Ähm, aber da hast du auch eine <lacht> große Datenmenge immer parat ja, ne ja ich habe auch ja, du, und das, das große, spare ich mir große Platten ne ja. bei den ganzen Sachen die ich mache alleine die ganzen Reviews zu den Objektiven was da alles an Fotos kommt oder so also das was wichtig ist picke ich mir definitiv raus das kommt auch ich habe mehrere Festplatten und auch gesicherte Festplatten ja. wo ich es drauf habe ne? und ja. äh, was ich dann immer mache wenn das Jahr zu Ende ist spätestens irgendwann bis spätestens Mitte Januar kommt dann ein Ordner äh, Best of 2020. Und mhm. da packe ich alle Bilder rein, die mir am besten gefallen haben. Fertig. Und machst du noch ein Buch daraus oder so? Das möchte ich dann irgendwann machen, wenn ich richtig Zeit habe. Das ist so mein Ziel, dass ich ein richtig geiles, richtig schönes Foto mache. Das cool. so von vor zehn Jahren bis jetzt irgendwann mal so alles zeigt. Vielleicht auch die Entwicklung, die ich durchgemacht habe und so weiter. Mhm. Ja, und ich habe jetzt noch mal Punkte geguckt.
1: Aus. Also ähm, eine Datei exportieren heißt das Fenster, was sich öffnet, wenn du auf Export klickst. Mhm. Und ähm, dann kommt ganz oben Speicherort für Export und da habe ich einen Haken gesetzt bei in Unterordner ablegen und habe den dann bearbeitet genannt. Mhm, und von ja. den Exporteinstellungen habe ich dann unten einfach nur JPEG, ähm, unkomprimiert, ne, also 100% Qualität und Bildgröße lasse ich so, wie sie ist. Ähm, da ändere ich nichts. Ich habe noch einen anderen Workflow, wenn ich jetzt Bilder nur fürs Web mache oder die verschicken will, dann habe ich ähm, noch mal eine Bildgröße geändert und habe ja. mir dazu einen eigenen Export, ähm, wie nennt sich das, so ein, so ein Workflow angelegt, wo ich dann auf 1200 Pixel in der Länge gehe. Also das heißt, mhm. die längste Seite oder die lange Kante ja, ja. wird mit 1200 Pixel rausgehauen, dann sind die Bilder deutlich kleiner mhm. und ähm, für den Versand besser geeignet. Das ist ja. also mein Workflow. Ja. Und irgendwann mache ich es auch wie du, nach so, wenn dann irgendwann die Meldung kommt, Achtung, Platz wird knapp, dann haue ja. ich so zwei, drei Jahre auf einmal an Raw-Dateien weg und habe auch viel gewonnen. Ja. Ähm, ich habe aber noch eine ja. große, hatte ich ja auch mal erzählt, eine, glaube ich, sechs Terabyte externe Platte, die ist ja. jetzt nicht am Netz, die steht hier und staubt vor sich hin und die Aha. stöpsel ich alle ein, zwei Jahre mal ein und schiebe dann diese ja. ganzen ähm, Bilder einmal rüber und habe die dann da gesichert. Also ich bin jetzt kein Sicherungsfedisch mit zwei, drei, vier mal Sichern, sondern wenn die Platte weg ist, dann ist sie eben weg. Das ist mhm. So, dann gibt es halt immer noch meine große Sache. Bei dir ist Instagram und bei mir ist es Flickr.
0: Mhm. Ja, gut. Flickr habe ich ja nie gemacht, ne? Da lade ich Olli, eigentlich ich immer mal Bilder
1: hoch, wo ich, wo mir auch was
0: dran gelegen ist. Ne? Ja. Olli, ich guck gerade mal auf die Uhr. Wie lange sind wir jetzt schon am Start? Du hast deinen Timer da schon? Gefühlt. Wir haben jetzt gerade so eine Viertelstunde rum. Ja, ne? Nee, glaube. 55 bald, sagt der Timer. Der Timer sagt 55. Gut, wir haben jetzt noch ähm, eine Frage. Jetzt gucke ich gerade. Äh, Frank, der fragt. Äh, das ist relativ mich, schnell erledigt, glaube ich. Mich würde mal das Thema Bildbearbeitung interessieren. Mit Lumina und Lightroom, wie da eure Meinung ist. Ja, also, ganz ich kenne nur Lightroom. Punkt. Genau,
1: also ich habe Lumina mal ausprobiert. Ähm, es war nichts für mich, weil es sehr, sehr hakelig war. Die hm. Wenn ich an den Reglern gezogen habe, habe ich nicht wirklich im Bild gesehen, was passiert ist und ich habe einen sehr schnellen Rechner. Ähm, mhm. Und das lag für mich dann eindeutig an der Softwareprogrammierung. Mag sein, ja, dass das bei aktuellen Lumina nicht mehr so ist. Wollte ich gerade sagen. Ich bin aber ja. so eingeschossen auf Leitruhen, ganz ehrlich. Ich habe das ja. über Jahre verwendet und ich weiß, wo ich ja. da klicken und drücken muss. Und der Mensch ist auch ein Gewohnheitstier. Und genau, wobei ich
0: werde offen. Ich meine, ich, ich habe ja dieses Adobe-Paket und bezahle da jeden Monat so und so viel Geld. Ich hätte gern mal irgendwas, was ich mir kaufe, so bezahle eine Summe und da habe ich meine Ruhe. Und. und Lumina bietet einem die Möglichkeit und äh, ich bin da wohl noch offen. Also wenn es mir irgendwann mal ins Haus flattert und ich der Meinung bin, ich probiere es mal aus, würde ich es gerne machen. Warum Was kostet nicht? das derzeit? Boah, keine Ahnung, weiß ich nun wirklich nicht. Soll aber wir irgendwas so über 100 Euro bestimmt, ich schätze mal so 150, 180 Euro vielleicht. Das war aber am Anfang gar nicht so teuer, glaube ich, ne? Ja, aber es ist, hat ja einen großen Leistungsumfang, ne?
1: Was, was ist der da Stefan jetzt? Stefan Klapsus
0: hat das auch vorgestellt, mit, mit Freistellung, mit Markieren, mit Masken und äh, keine Ahnung. Also Lumina 4 doch, ist das
1: aktuellste, ne?
0: Ja, ich glaube schon. Mhm. Oder 5, ich weiß nicht.
1: So, ich gehe mal auf die Seite. Skyler heißt. nee, Skylum heißt ja der Hersteller. Mhm. Ähm, so, jetzt kaufen. Ja, und? also Lumina 4
0: für ein Gerät 67 mhm. Euro, Michi. Mhm. Das ist nicht jo, viel. Also, Aber dann kannst du noch viel. die. Oder es, ist, oder es ist schon fünf neu? Ich glaube, ich weiß es nicht. Ja, also, Lumina auf jeden Fall
1: 4 ist das, was mit AI auch wirbt. Mhm, so, ja. so zumindest äh, sehe ich das hier. Ähm, mhm. Dann gibt es eine Plus-Edition Lumina 4 Lizenz für zwei Computer. Also, das bräuchte mhm. ich ja schon mal, weil ich es auf dem Lightroom, äh, auf, auf dem Laptop und auf dem Stand-PC PC? eigentlich mache. Mhm. Und Dann äh, steht da noch Lumina Vorbestellung 99 Euro das erste, erste Bildeditor der komplett. Ach, das ist diese AI Variante. Das heißt, da kommt noch mal ein anderes. Oh Gott, mhm. das ja. ist wieder. Jetzt haben wir schon. Also wieder, ich habe
0: jetzt letztens irgendwas von dem Stefan Klapsus, der hat ja auch mit Lumina. Das was ist das AI. Ja, ja. Ja. Mhm. Das
1: hat ähm, Dings Rico Best doch auch
0: erstmal getestet mhm. vor kurzem. Also wäre schon gar nicht mal so uninteressant. Aber wie gesagt, offen für alles. Man, wie heißt es so schön, man lernt ja nie aus. Und Konkurrenz belebt das Geschäft. Kommt. Richtig. Und Lightroom ist ja so. nochmal
1: leider nur über Abo zu beziehen, ne? Mhm. Weil man es dauerhaft abgedatet haben will. Aber dafür kriegt man auch äh, Photoshop dazu. Was du ja mhm. schon mal letztes Mal gesagt hast, was du nicht nutzt. Ja. Ich würde gerne mit der nächsten Frage vielleicht auch tatsächlich abschließen. Ja. Ähm, dann nehmen wir nämlich die anderen Themen mit in die nächsten Sendungen, die wir ja. bekommen haben. Was hältst du davon? Aber
0: natürlich, sehr schön. Gute Idee.
1: Und zwar war das eine persönliche Frage. Aber ich denke, mhm. die trifft auch uns beide. Äh, ja. Noctroll hat gefragt, Moin Oliver, da ich vermute, dass Fotografie nicht dein Hauptjob ist, hat er richtig vermutet, würde ich <lacht> gern wissen, warum du dein Hobby nicht zum Beruf gemacht hast. Mhm. Habe ich, glaube ich, auch schon mehrfach drüber geredet. Genau. Du
0: hast, hast von das ganz toll er erzählt mit einem Satz. Genau. Ähm, wenn du das zu deinem Beruf machst, hast du eben kein Hobby mehr. Und das habe ich schon einmal erfahren. Tanzen. Turniertanzen war mein Hobby und ich habe es nachher zum Beruf gemacht und damit hatte ich das Hobby nicht mehr. Ja. Dann ist es nämlich was ganz, ganz anderes, denn die meisten, die fotografieren, haben Spaß an der Sache, die sind kreativ, die wollen dies machen, die können fotografieren, was sie wollen und wenn man das als Beruf macht, dann ist man gezwungen, damit sein Geld zu verdienen und dann sucht man sich die Sparten aus, wo man die Möglichkeiten sieht, damit Geld zu verdienen und jeder Klick auf der Kamera bedeutet, kann ich jetzt Geld verdienen oder nicht? Ja. Und wenn man die Angst hat, ist man nicht mehr frei, so wie man das eben beim Hobby ist. Ich würde also, mal sagen, einfach beantwortet, oder?
1: Ja, bei mir ist es tatsächlich auch ein, ein wirklicher Hauptgrund ist, dass mir mein Hauptjob sehr viel Spaß macht. Ähm, ich gehe gerne zur Arbeit und das ist einer der Gründe, warum ich mir auch nicht vorstellen könnte, ähm, das aufzugeben. Also äh, mhm. ich, ich lebe das auch und ähm, was jetzt Fotografie angeht, ich habe das ja eine Zeit lang nicht hauptberuflich, sondern nebenberuflich gemacht. Habe auch ähm, ja ab das eine oder andere Mal dann mit ein bisschen Geld verdient. Es war jetzt nie so viel, dass ich mir einen Porsche vor die Tür stellen kann. Ähm, <lacht> aber so das eine oder andere Objektiv ist tatsächlich dabei rausgesprungen. Und das war, mhm. mehr wollte ich auch nie. Ähm, mhm. Ich konnte mir damit dann die, mein Hobby finanzieren. Um, und ich habe gemerkt, wie du schon gesagt hast, je mehr ich Aufträge hatte, sei es nun mhm. ähm, irgendwelche künstlerischen Porträts oder dass man mal gesagt hat, Mensch, kannst du nicht mal hier für mich die Spaghetti-Nudeln mal künstlerisch in Szene setzen? Mhm. Und ja. ah, nee, das hat nachher dann, dann ist das, Ich habe die, die Kamera hier weggelegt ja. und ich hatte auch keine Lust, sie dann wieder anzufassen. Und ja. jetzt wie heute, dass ich mal rausgehe und ein paar Makros aufnehme, mhm. ähm, ich glaube, dass wenn man ein Hobby hat, es ist natürlich ideal, wenn man Spaß an seinem Job hat und das auch Hobby dann zusammen ist und man eigentlich zwölf Stunden am Tag arbeitet und das gar hm. nicht merkt, weil irgend so ein ja. Konfuzius hat ja auch mal gesagt, ähm, wenn du Spaß, nee, wie war das, wenn du... Wenn du Spaß an der Arbeit hast, dann arbeitest du nicht oder so.
0: Dann ist es keine ja. Arbeit oder irgend so. <lacht> genau. frei Wenn die Arbeit, dein Hobby ist so rum, ne? Aber genau. wie gesagt, und gerade extrem gute Frage zu dieser Jahres- oder zu dieser bedingten Zeit, äh, dass ähm, künstlerische Berufe nicht ausgeübt werden können ja, das, und die Ängste da sind. Ähm, wie gesagt, sobald man den Beruf hat, ist man damit mit dem Beruf äh, ja auch gezwungen, seine Familie zu ernähren. Und ja. wenn das in Frage gestellt wird, dann nützt dir ja auch das, der tollste Beruf nichts. Dann ist man froh ähm, über irgendeinen Beruf, den man hat und äh, das halt als Hobby machen kann. Aber es gibt ja auch gerade in dem Bereich der Fotografie eine ein, so viele Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Der eine sagt, Mensch, ich gehe in Versand, ich arbeite gern mit Kameras und verkaufe diese, sag ich jetzt mal, wer, wer irgendwie im Verkauf dafür zuständig ist oder äh, Objektive oder Zubehör oder sonst irgendwas. Es gibt ja viele Möglichkeiten im Bereich der Fotografie Geld zu verdienen. Ja, es geht ja nicht nur darum, ich muss Hochzeiten fotografieren oder ich will ja nur fotografieren. Es mhm. geht ja auch teilweise um die Technik, die dann begeistert. Oder man, ähm, wer weiß, wenn jemand auf mich zukommt und sagt, Michael, ähm, plan doch mal Veranstaltungen ähm, für YouTube oder für Filmerei oder für Fotografie. Ja, warum nicht sowas mal machen? Dann könnte man vielleicht in die Schiene reingehen. Aber das eigentliche Hobby, die Fotografie, also das, was du wahrscheinlich auch meinst, Olli, die Kamera in die Hand zu nehmen, durch den Sucher zu gucken, ab zu drücken und das Foto zu haben. Ähm, das kann ich mir halt nicht vorstellen, dass ich das so als wirklichen Beruf mache.
1: Bei mir kommt noch dazu, Tünkt dass wichtig. ich halt äh, schlecht in der Akquise bin. Ich habe, ich kann mich nicht gut selber verkaufen. Ich, ich habe da immer ein Problem mit gehabt, äh, auf den Markt zu treten und auch Kaltakquise zum Beispiel zu machen. Und das musst du, wenn du Fotografie als Dienstleistung anbietest. Du musst dann schon. Ja, du musst äh, klopfen können, ohne Ende. Du, genau, du musst äh, an, die, an die Kunden rantreten und musst sagen, mhm. so äh, ja. warum sie denn dich buchen sollen und nicht andere. Ja. Und Richtig. das war nie so meine Welt. Also es gibt ja. Leute, die können das verdammt gut und mhm. die sagen sich auch so, ich hau hier mal eine Rechnung raus und das ist mein Preis und take gut. it or leave ja. it. Ja, gut. Ähm, Wenn es dann
0: funktioniert, ist es gut. Hier Rico Best, er macht seinen Job gut und äh, macht ja auch äh, viel mit Hochzeitsfotografie und ähm, es ist, hat ja auch viele andere Sachen zu tun. Ich sag mal, nicht nur das Fotografieren, sondern wie man da auch damit wirklich Geld verdienen kann. Aber ja. die Sorgen, lieber Olli, müssen wir uns nicht machen, weil wir machen das zum Hobby. Ja, ne? Und äh, wenn wir sagen, wir machen nächste Woche Freitag einen Podcast und das klappt dann nicht, dann machen wir das in 14 Tagen. Und dann ist es so, nicht unser Beruf und wir so müssen unser Geld
1: verdienen. So wie es letzte Woche auch war, ne? Weil Be <lacht> beide genau. so ein bisschen im Stress und dann haben wir ja, gesagt, ja. nee, passt halt nicht. Ähm, mhm. Ich glaube aber auch, dass äh, das so soll es auch bleiben, dass man Spaß mhm. an der Sache hat. Weil, ähm, ja, wir haben jetzt zwar wieder ein paar wirklich ganz, ganz nette Kaffee spend spendiert
0: bekommen, äh, mhm über die Homepage Photo Buddies. Punkt. .de. Ähm, genau, mich hatten auch schon einige gefragt. Michael, wie, wie spende ich dann? Ja, wir genau. müssen einfach auf unsere Homepage gehen, photobuddies.de. Und da klingelt sofort der erste Button bei Kaffee oder wie das heißt. Genau, hm. ähm, bei mir Coffee. Und buy ihr könnt coffee, uns genau. über die Seite tatsächlich
1: auch erreichen. Also darüber mhm. ähm, kommen auch, alle, auch eure Fragen stellen. Genau, definitiv. darüber kommen die Fragen ja. an und auch ähm, mhm. Mails, wenn ihr an mich irgendwelche Fragen habt oder an mich einfach
0: tatsächlich genau. kurz reinschreiben, wenn ihr was fragen wollt. Genau. Ähm, ja, und, und Hauptthema war ja vielleicht unsere Fragestellung, was äh, stellt ihr euch vor, was sollen wir einen Model fragen, was erfolgreich vor der Kamera Stimmt, steht. Stimmt, das können wir nochmal tatsächlich. Also, das da wir nochmal dran erinnern, stellt euch mal Fragen, äh, stellt uns Fragen, die wir dann der lieben Maria stellen können, was euch vielleicht interessiert.
1: Na? Genau, Gut dann haben wir es, ne Michi. Dann haben wir es mal wieder, wir oh. haben es geschafft schon wieder über eine Stunde gesammelt, aber es hat Spaß gemacht. Oh, oh, oh. War ja, mal wieder doch. so ein, so ein Q&A, ne? So eine ja. äh, Question ja. und Answer-Folge. Hat mir schon hat wirklich <lacht> Spaß gemacht. Tolle Themen mhm. dabei. Ich ja. bin wirklich sehr gespannt auf nächste Woche. Vielleicht schaffen wir es nächste, vielleicht auch erst in der übernächsten Woche. Wir
0: gucken. Ja, Nächste Woche liegt bei mir nichts an. Bis jetzt zumindest noch nicht. Ich habe ja leider frei. Und dann schauen wir mal. Würde mich freuen, wir ein bisschen kriegen. Alles Hallo? klar. Michi, hau rein, Würde.
1: halt dich. Du auch, bis dann. Und ihr Ciao. Auch. Bis dann, tschüss. Tschüss.